في الأول من ديسمبر من كل عام تحتفل منظمات حول العالم باليوم العالمي لمكافحة مرض نقص المناعة البشرية المكتسبة الإيدز لإبداء الدعم للمصابين به والمتعايشين معه وإحياء ذكرى من ماتوا بسببه ويأتي هذا اليوم أيضاً ليذكر العالم بأن هذا المرض ليس قاتلاً كما يعتقد الكثيرون ولكن الموت يأتي بسبب الوصم الذي يلحق بالمصابين به نظراً للأحكام المسبقة عليهم والمبنية على معلومات خاطئة أو منقوصة عن المرض خاصة في الدول العربية من هنا يأتي كتاب الوصم حكايات إنسانية لمعاناة متعايشين مع فيروس الإيدز للصحفية الاستقصائية علياء أبو شهبة الصادر عن دار المصري للنشر والتوزيع ليلقي الضوء على معاناة المتعايشين مع المرض لا بسبب أعراض بل نتيجة لردود الأفعال الصادمة التي يتلقونها بمجرد العلم بطبيعة مرضهم في هذا البودكاست نأخذكم في استعراض للكتاب الذي يجمع قصصاً عايشتها أبو شهبة أثناء عملها على تحقيق استقصائي كان هدفه الأصلي عرض معاناة المتعايشين مع مرض الإيدز في الحصول على العلاج لكنها اكتشفت أن الأمر يتجاوز مجرد الدواء معكم علياء حامد اكتبي عن الوصم يا أستاذة أنا ما كنتش فاهمة معنى الكلمة بس فهمتها بعد ما حسيت بيها المريض ملوش ذنب كفاية عليه مرضه جاء هذا التضرع على لسان أم وائل والدة أحد المتعايشين مع المرض والذي تكرر بشكل أو بآخر على مدار صفحات الكتاب الكتاب كما ذكرنا في البداية هو تجميع لحالات التقطها أبو شهبة أثناء عملها على التحقيق الذي استغرق منها عامين من 2012 وحتى 2014 لتنتهي منه وقد قررت منح أبطال القصص أسماء مستعارة وتغيير بعض التفاصيل مثل مناطق سكنهم أو عملهم لتفادي كشف هويتهم وتعرضهم لمزيد من المضايقات. وإلى جانب القصص الإنسانية المذكورة في الكتاب، تقدم علياء دليلاً عملياً للصحفيين لكيفية التعامل مع تغطيات المواضيع المرتبطة بالفئات الموصومة أو المهمشة، خاصة مرضى الإيد. تبدأ أبو شهب الكتاب بالحديث عن بداية تعرفها على كلمة الوصم. في إحدى الدورات التدريبية وتنطلق منها إلى رحلتها مع هذا النوع من الصحافة الذي أصبحت خبيرة به وتعطي تدريبات عنه ورغم أن التحقيق نفسه انتهى في عام 2014 لكنها انتظرت لنحو خمس سنوات قبل أن تبدأ في كتابة الكتاب رغم تشجيع الكثيرين حولها لاتخاذ هذه الخطوة في 2019 بالضبط اللي خلاني قررت أن أنا أتفرغ تماماً لإعداد الكتاب ده كان مجموعة حاجات أولاً إن أنا بدي ورش تدريبية في الجامعات فمن خلال الورش دي بلاحظ إن الطلاب بيبقى عندهم شغف لناحية الصحافة بس بيلاقوا صعوبات فبيبدأوا يتراجعوا وبيبقى ما عندهمش حافز قوي فحسيت إن أنا عندي تجربة يعني أنا لما بشرح بحكي تجربة التحية ده وأنا في الورش المختلفة بحس إن هي بتبقى ملهمة ليهم ثانياً صورة الصحفي الصورة الذهنية للصحفي في المجتمع في الفترة الأخيرة ما بقتش أفضل حاجة فأنا كنت عايزة أقول لا والله ده في مجهود بيتعمل عشان الحاجة دي تطلع ويعني فكرة الفاكت تشيكينج غيابها في العمل الصحفي بقت هي اللي بتدي الصورة الذهنية الوحشة دي إن في نماذج صحفية بتاخد من السوشيال ميديا ده كله إدى صورة ذهنية سيئة عن مهنة الصحافة فأنا كان نفسي أنتصر شوية للمهنة وإن أنا أبين لا ده في مجهود كبير قوي بيتعمل الحاجة الثالثة اللي لمستها وما زلت بشوفها في كل الجيل بتاع الجامعة والأصغر اللي هم الشباب من 12 سنة لغاية 20 إن مفيش وعي تماماً بفيروس نقص المناعة البشري ولا طرق انتقاله ولا أي حاجة وأنا شايفة إن كلمة السر في كل القصص كانت الوعي يعني الوعي كان غايب عند كل الأطراف بقى سواء المتعايش سواء أهله فده اللي كان بيسبب بشكل أساسي موضوع الوصم 
فعشان كده انا كنت عايزه ان انا يعني ده يكون وسيله للتوعيه وان انا احط الكلام العلمي بشكل بسيط جدا يقدر اي حد ان هو يفهمه تروي علياء في بدايه الكتاب كيف قررت في أحد الأيام أن تدخل إلى مستشفى حميات العباسية بصفتها متعايشة مع فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة لكي تعيش تجربة المتعايشين مع المرض وبالفعل لمست تعاملاً مختلفاً ونظرات ازدراء قاتلة ما جعلها تشعر بالألم رغم أنها لا تحمل المرض في الواقع يبدو واضحاً عند قراءة الكتاب أن الهدف الرئيسي منه هو التوعية وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المرض وهو ما يظهر جلياً في حديثها عن معاناتها لنشر التحقيق من الأساس إذ عرضته على ثلاث صحف لنشره رفضوه جميعاً بل وذهب الأمر بأحد المسؤولين فيها أن يرد عليها قائلاً أنت مهتمة بحقوق شوية شواذ وعاهرات وذلك قبل أن تنجح في نشره على موقع مصراوي فالموضوع ده أنا يعني فضل مأثر فيها كتير جداً فعلاً كنت متضايقه جداً وده يمكن حفزني أكتر أن أنا أستمر لأن أنا برجع في النهاية للمبادئ بتاعتي أنا أنا ليه أصلاً بشتغل الشغلانة دي طب هو من حق حد أنه يحكم على حد كده طب لو واحدة اشتغلت في الجنس التجاري أنا هحكمها أنا مالي يعني ده اختيارها ودي حياتها وكده طب لو حد اختار إن هو يكون مثلي جنسي أو ما اختارش أنا مالي برضو يعني أنا مالي بميول حد جنسية ده هيفرق معايا في إيه هل ده ينفي إن هو شخص ليه حقوق يتمتع بحقوق أنا كان أصلا الفرق معايا اللي خلاني أقعد سنتين في التحقيق إن قبل ما اشتغل في المشكلة المشكلة كان بقالها عشرين سنة عشرين سنة وناس ما بتتكلمش وقعدت اتخيل كده لو مرضى الكبد مثلا حصل لهم اي حد داس على رجلهم مثلا وهم قاعدين مستنيين سوفالدي كان وقتها بيتصرف سوفالدي يعني الدنيا هتقوم مش هتقعد فدول ليه ما بيكلموش بيكلموش عشان خاطر موضوع الوصم ده جديرا بالذكر هنا ان عدد المتعايشين مع مرض الايدز على مستوى العالم بلغ 38.4 مليون شخص خلال عام 2021 بحسب بيانات منظمه الصحه العالميه من بينهم 1.7 مليون طفل فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الأمراض المرتبطة بالمرض حوالي 650 ألف شخص وتشير تقارير سابقة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز إلى أنه رغم محدودية انتشار المرض في منطقة شرق المتوسط التي تضم غالبية الدول العربية فإنها من المناطق القليلة حول العالم التي تشهد ارتفاعاً مستمراً في أعداد الإصابات بالمرض فقد ارتفعت حالات العدوى الجديدة بنسبة 28% من 29000 حالة في عام 2010 إلى 36000 حالة في عام 2017 وهو ما قد يرجع في جزء منهم إلى ضعف مستويات الرعاية الصحية في عدد من بلدان المنطقة وفي جزء آخر إلى غياب الوعي بشأن المرض وطرق انتقاله والوقاية منه فضلاً عن خشية الوصم الذي يلحق بالمصابين به الذي صوره أحد المتعايشين مع المرض بقبعة فوق رأسي تلاحقه أينما ذهب وسيلاحظ قارئ الكتاب تكرار الحديث عن طرق الإصابة بالمرض ومراحله وكيف أن الفيروس لا يكون قاتلاً فور الإصابة به وللحق فقد جاءني انطباع بأن ثمة خطأ ما في الطباعة لكن علياء كان لها هدف من وراء هذا أنا قصدة ده أوه قصدة جداً لأن الأول كنت شايلاها في النسخة من نسخ الكتاب بعدين أنا عرضت الكتاب على يعني في مرحلة التحضير عملت كده زي جروب كده من حوالي عشرة العشرة دول من تخصصات مختلفة من اهتمامات مختلفة وعمار مختلفة وعرضت عليهم الكتاب وعرضت عليهم الهدف فمن خلال بقى المناقشات وعرضته كمان على ناشرين في الأول عشان نطور لغة الكتاب يعني فكان الهدف الأساسي إن إحنا عايزين نتأكد إن الرسالة هتوصل طب إيه أهم رسالة للكتاب 
طرق نقل العدوى وان ان الفيروس مش مش اول ما بيدخل الجسم خلاص بيبقى مريض ايدز لان دي الصوره الذهنيه الغلط النمطيه اللي كانت في اذهان غالبيه الناس من خلال الدراما وحملات التوعيه اللي اتعملت في الاول هي كانت ايجابيه في انها خوفت الناس فقللت من انتشار الفيروس بس عملت صوره ذهنيه سلبيه مش عارفين ان هي لغايه دلوقتي بالتحديد يعني فيلم الحب في طبقه لاني كنت قايله على طول م. فانا كنت دايما عايزه اللي قصادي يحط نفسه مكان صاحب القصه ان انت ممكن بشكل ما من غير ما ما تعمل اي حاجه غلط ممكن تكون في اللحظه دي حامل الفيروس ده وانت مش حاسس ممكن تقعد حامل ليه لمده لا تقل مثلا عن عشر سنين على ما يبدا يظهر عليك اعراض فانا كنت عايزه اوصل المعلومه دي فتعمدت فعلا التكرار التكرار كان متعمد لان دول اهم رسالتين انا كنت عايزه اوصلهم عشان يكون عندنا رحمه بالشخص ده ان هو بيعاني بما فيه كفايه فاحنا مش عايزين نرمي عليه عبء اضافي ونفهم بقى ازاي نتعامل ونتعايش معاه ناكل ونشرب معاه التلامس ما فيهوش مشكله استخدام دورات المياه حمام السباحه الحاجات دي كلها ما فيهاش مشكله لو مثلا مع ابنك في الحضانه طفل عنده متلازمه نقص المناعه البشري مش هيعمل له حاجه يعني لان كان في ناس بتقول لا احنا يعني من ضمن الاطفال مثلا طفل اترمى بره الحضانه بسبب الناس قالت الحياه دي ولادنا وهو ده ضحيه جدا يعني هو وامه وابوه هما ثلاثه ضحايا لان هي كان ليها زوج سابق هو اللي نقلها العدوى و... وما تقلهاش وكان سنها صغير وكان زواج مبكر مش موثق كمان ف... ففعلا انا كنت عايزه اوصل الرسالتين دول عشان كده تعمدت فيهم التكرار تنتقل فصول الكتاب ما بين القصص الانسانيه للمتعايشين مع الفيروس وبين المعلومات والحقائق العلميه المتعلقه به فعلى سبيل المثال بعد أن تروي بداية تجربتها مع تغطية هذه القضية تنتقل في الفصل التالي للحديث عن بداية التعرف على مرض الإيدز في عام 1981 وتطور تسميته ومعلومات عن تطور الفيروس في الجسم وعلاماته وأعراضه وكيفية انتقاله ثم تذهب في الفصل التالي إلى قصة نبيل الخيط الأول في التحقيق الذي أعدته كما تعرض أبو شهبة بين فصول الكتاب أبرز ما جاء في التحقيق الذي كان البذرة التي خرج منها الكتاب وهو تحقيق موثق بالمستندات يتناول مشكلات منظومة صرف الدواء بالمجان للمتعايشين مع مرض الإيدز في مصر ويتطرق الكتاب أيضاً إلى الحديث عن مرض كوفيد-19 والوصم الذي لحق بالمصابين به والعاملين في مجال الرعاية الصحية وأسرهم في بداية الجائحة التي تزامنت مع بداية كتابتها للكتاب ومنهم من كادت ردود الأفعال على مرضهم أن تقتله للفيروس المصاب به ما دفع البعض إلى إخفاء إصابته بالمرض وبالتالي انتشاره بمعدلات أسرع وهو ما ينطبق أيضاً على المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة الإيدز وفي هذا السياق وفي سياقات أخرى تكرر أبو شهبة أنه ليس من حق أي شخص الحكم على الآخرين أو عزلهم ونبذهم وسلبهم حقوقهم على أساس حالتهم الصحية ورغم الصورة المقبلة التي ينقلها الكتاب عن المتعايشين مع مرض نقص المناعة البشرية المكتسبة في مصر فإنه في المقابل يقدم بعض النماذج الباعثة على التفاؤل والتي تثبت أن المرض ليس مميتاً كما يعتقد فنجد قصة المريض الذي منحته علياء اسم عبد الخالق الذي أصيب بالمرض منذ 21 عاماً والذي رفض أن يهرب من بلدته بعد أن عرف أهلها بمرضه وعن هذا يقول إنهم نسوا مرضه بعد أن مرت سنين وهو على قيد الحياة، حتى أن البعض ظن أنها كانت مجرد كذبة، فيما اكتشف آخرون أنه مرض عادي لا خوف منه. كما يلقي الكتاب الضوء على مجموعات الدعم التي تكونت بين المتعايشين مع المرض، 
وكيف يحاول المقتدرون منهم أن يوفر الدواء لغير القادرين على الحصول عليه في الأوقات التي يتأخر فيها الدواء في الوصول إلى مستشفيات الحميات؟ ولا يكتفي الكتاب بالتوعية بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة والمتعايشين معه لكن مؤلفته تشير في النهاية إلى أنه رغم النجاح الذي حققته بعد نشر التحقيق انتابها شعور دائم بالحزن وتأنيب الضمير لتكتشف فيما بعد إصابتها باضطراب ما بعد الصدمة الذي يماثل ما يصاب به الصحفيون الذين يغطون مناطق النزاع وتعرض في الكتاب تجربتها وكيف تجاوزت هذا المرض النفسي موجهة نصائحها للصحفيين ولغيرهم ممن يتعرضون لظروف قد تؤدي إلى إصابتهم بهذه الحالة بصي التحقيق والكتاب في حد ذاته كانوا مؤلمين جدا 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 و... وانا يعني خضعت للعلاج بعد التحقيق وبعد الكتاب لان فعلا الميراث اللي فيه تقيل وحتى واحده من الجروب المختبر الصغير ده اللي هم العشره دول كانت عايزاني اكتب لان هي كانت حاضره معايا التفاصيل وكانت عايزاني اكتب بقى عن تجربتي انا الشخصيه مع الكتاب بسبب التحقيق وبسبب الكتاب بس أنا حقيقة ما حبيتش إن أنا أشاركها يعني. وأنا كتبت الحاجات اللي في الآخر ديت لأن كلنا بنتعثر وبنوعى الوعي ديت بس إحنا ما عندناش الوعي النفسي الكافي في بلدنا دي بالموضوع ده خالص. وفعلاً أنا هنا أنا مش بعمل مقابلة ولا اتنين أنا يعني بعمل فعلاً معايشة يعني بقعد مع الناس ديت بجيب كل تفاصيلهم بكل تعبيراتهم بعلاقاتهم بكل حاجة وبتبقى أكتر من مقابلة والعلاقة بتبقى مستمرة وقت طويل وفي منهم ناس كتير ماتت يعني لسه امبارح حد بيسألني بيقولي مين أكتر واحد أثر فيكي كان واحد في نفس سني و... وكان هو اللي بيصرف بيعيل أسرته بيصرف على أخواته وبعد الإصابة بقوا هما اللي بيصرفوا عليه بس هما مقتنعين إن التلامس هين العدو وفضوا مقتنعين بكده وبعد ما مات يعني كنت بتواصل معاهم هم حرقوا كل اللي كنت عايزه مستندات خاصه بيه يعني حرقوا كل حاجته وحرقوا كل اللي كان في اوضته وكده وقعدوا يقولوا لي قعد اخوك الكبير يقول لي ووالدته يقولوا لي اكتبي عن عن الفيروس ده احنا يعني عارفين ان احنا اللي كنا بنعمله ده غلط بس ما كناش قادرين عارفه هم المعلومه حتى لو جات لهم ان والله يا جماعه لو تلامستوا مع لو لعب مع اولادكم الصغيرين مش هيحصل حاجه مش هيتنقلهم الفيروس بس هم خايفين جدا فقعد يقول لي اكتبي وعي ناس غيرنا احنا ظلمناه كتير بس هم ما كانوش قادرين يتخطوا حته ان هم ظلموه دي ولا برضو الفكر الغلط اللي كان عندهم كان مسيطر عليهم. انه لامر سيء بما فيه الكفايه ان يموت الناس بسبب الايدز، لكن لا ينبغي لاحد ان يموت بسبب الجهل. جاءت هذه الكلمات على لسان الممثله العالميه اليزابيث تيلر. للاطلاع على احدث الاوراق البحثيه والاخبار التي تموج في عالم العلوم زوروا موقع nature arabic edition.nature.com وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي